0: Cuando empiezas en un oficio y miras a los que están un poquito más arriba que tú y llevan más tiempo, a veces tienes la sensación de que siempre les ha ido bien, pero nada más lejos de la realidad. Todos empezamos desde cero y tenemos que pelear con uñas y dientes para empezar a conseguir resultados. Por eso en este episodio del podcast lo que quiero hacer es explicarte cuánto generé yo en mi primer mes como autónomo, contarte un poquito qué clientes fueron y la situación y, bueno, pues que sepas que todos empezamos desde absolutamente nada. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos de cuánto generé en mi primer mes como autónomo. Mi primer mes como autónomo fue septiembre del año 2019, ¿vale? Copimelo se lanzó en mayo pero en realidad no acepté a ningún cliente hasta septiembre porque yo lo que quería era ir haciendo un poco de ruido, ir generando un poquito de marca y sobre todo no quería hacer nada fuera de la legalidad. Eh, yo he estudiado Derecho, como una de las cosas que estudié es Derecho, como algunos sabéis, y para mí era imprescindible hacer las cosas bien desde el principio, también porque siempre me ha dado mucho miedo cometer cualquier error con Hacienda y tener lío, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre he intentado hacer las cosas bien. Por eso, eh, hasta septiembre, el 1 de eh, hasta, no, perdón, hasta el 30 de septiembre no me di de alta como autónomo y mis primeros clientes los, los tuve en octubre. De hecho, me acuerdo perfectamente del día que me di de alta como autónomo porque yo tenía cita para conseguir el número de la clave PIN en Hacienda y cuando el mundo podía juntarse y eso, yo estaba viendo el partido de España-Australia de baloncesto que me había pedido además el día libre en el trabajo porque estaba también de mudanza y dije, bueno, ya que estoy aprovecho para ver la semifinal del Mundial de China que luego ganó España. Y casi no llegó a la cita porque en ese partido hubo dos prórrogas y tuve que, bueno, pues tuve que ir pillado, pillado de tiempo porque además me tenía que ir a la ciudad de al lado. Total, que ese 30 de septiembre o 29 de septiembre me di de alta con la clave PIN y esa misma tarde también como autónomo para dejarlo todo hecho y ahí empezó mi aventura. Me di de alta como autónomo porque habían llamado a mi puerta mis dos primeros clientes. Por un lado, eh, Marketing Online para Escritores, una página web durante, en la que durante más de un año he estado escribiendo en su blog y me pagaban 50 euros por un artículo que yo hacía al mes, ¿vale? Era un artículo de unas mil palabras, 50 euros, no tenía ni idea de si eso estaba bien o eso estaba mal al principio, si te soy sincero, así que simplemente lo cogí por una razón muy sencilla, como estaba empezando con la cuota autónomo, pues sabía que eso me iba a cubrir el precio que tenía que pagar, que era unos 59, ¿no? Si no me equivoco, pues bueno, pues con 50 iba más o menos ya apurado, por lo menos dinero, mucho dinero, no iba a perder cada mes. Por otro lado, eh, te había tenido un primer acercamiento de un cliente que era Francesc Barbero eh, o eh, Francesc Salazar. Nunca sé decir bien tu nombre si estás escuchando esto. Que está buscando a alguien que le escribiera un par de páginas de, de su página web, un par de copies, y llegamos a un acuerdo que fue muy barato en ese momento, de 150 euros por todo. Todavía me acuerdo perfectamente de la reunión que tuve con francés que él, él no lo sabe porque estábamos por Skype, pero a mí me temblaban las manos de los nervios porque era la primera reunión que tenía con alguien que desconocía. Es cierto que con Ana González Duque, de Marketing Online para Escritores, tenía relación desde hace muchos años por todo el tema literario. Por tanto, ahí problema, lo que se dice problema, no había. Sin embargo, con Francesc pensaba que estaba a prueba, que era un examen, me preguntó cuánto quería por esto y yo no tenía ni la más remota idea y dije un número completamente al azar, 150. Y esos fueron los ingresos que tuve en el mes de octubre, 200 euros, ah bueno, y quítale, son 200 euros brutos, quítale ahí el IVA y todas estas cosas, ¿no? La cuota autónomo un desastre increíble, pero fue la primera vez. Fue el primer trabajo que hice como copywriter o los primeros trabajos fue el primer mes que ingresé algo por mi cuenta y yo estaba, me acuerdo, completamente feliz, satisfecho y dispuesto a seguir. Además, aunque lo cobré más tarde, en, esos primeros, en ese primer mes empezaron a aparecer algún cliente más. Por aquel entonces era poco. Yo me acuerdo que compaginaba perfectamente mi trabajo por cuenta ajena con mi trabajo por cuenta propia, dormía bien, me iba pronto a la cama y no pasaba absolutamente nada. Pero, pero empezó a rodar la rueda, primero uno, luego otro, luego el boca a boca me lleva otro y poco a poco, poco a poco, poco a poco consiguió de otra manera que yo empezara a poner una huellita en el camino, una pequeña patita, diciendo yo estoy aquí para intentar hacer las cosas bien. Y eso fueron 200 euros, ni más ni menos 200. La verdad es que lo recuerdo toda esta etapa con muchísimo cariño porque creo que todos tenemos que empezar por un sitio, no obsesionarnos por las cifras grandes y que poco a poco llegará. Eh, personalmente yo me fui del trabajo por cuenta ajena donde estaba, que era también como copy, en el que ganaba unos... es que tampoco ganaba mucho, ganaba unos 1.200 limpios más o menos en 14 pagas, ¿vale? Y, y bueno, yo es que siempre he sido una persona que tiene pocos gastos, ¿no? Tengo muy pocos vicios, lo que más gasto es en algún libro o en algún videojuego, y cuando se podía, pues, tomando algo con los amigos, ¿no? Pero nunca he tenido necesidad de cosas grandes ni coches caros, que de hecho, cuando me hice autónomo vendí mi coche, ni que era segundo o tercera mano, ya no sé ni cuál era, ni de, ni de nada así particular. Yo siempre he sido muy de, de cosas pequeñitas, de disfrutar de esas pequeñas cosas, de incluso tomarte una cervecita con los amigos, ¿no? Y esas cosas. Entonces, eh, lo tenía más o menos, lo tenía más o, iba avanzando, yo vivía bien, de hecho, ahorraba con el alquiler y todo unos 400-500 euros al mes, o sea, imagínate, y gastaría unos 700 al mes con el alquiler, que eran 650, pero como lo pagamos entre dos, porque vivía con mi chica y sigo viviendo con mi chica, pues 375, más o menos, ¿vale? Y bueno, era una etapa muy buena, muy interesante de descubrimientos, de empezar con muchísima ilusión, de trabajar, trabajar y trabajar, trabajando menos que ahora, pero trabajando con muchas ganas, y poco a poco fue mejorando. Como sabes que me gusta ser transparente contigo, yo dejé mi trabajo el primer día de pandemia. Eh, fue cuando dije a mi jefa que no quería volver. Probé, eh, además a nosotros, nos mandaron a casa un poquito antes y yo incluso a más, porque mi chica parecía que había pillado COVID y me decidieron aislar a mí también. Pues bueno, eh, básicamente lo que pasó fue que el primer día trabajando desde casa llamé a mi jefa a la cabeza y le dije que, que me iba, que no quería volver. Por aquel entonces yo estaba ingresando unos 800 euros... Al mes había ingresado en, lo, en los últimos dos meses, entonces estaba muy convencido de que si en vez de dedicarle 5 o 6 horas al día le podía dedicar 8, 12 o 14 las que hicieran falta, iba a poder sacarlo, como, fue, como pasó, ¿no? Pero fue una decisión muy incluso de, de improvisada, de ahora es el momento, lo sé, y lo acabé dejando. Eh, en ese momento tomé también otras decisiones que fue vender el coche para. Pues bueno, no, no tanto por el dinero del coche que me daba más. No, no me daba igual, pero está bien. Sino por el hecho de no tener que gastar en gasolina, en el seguro, etc. Empezase un poquito más consciente también con los gastos. Y, y me daba. Y desde entonces, desde marzo de 2020, eh, he vivido completamente de copimelo. Y, y cada vez un poquito más, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Hasta ahora que, bueno, que va, va bastante bien, no me puedo quejar. Seguro que hay muchos copis que ganan una locura más que yo. Pero para mi estilo de vida, para mi forma de ver las cosas, para hacer algo que me encanta, yo voy bien. Lo disfruto mucho, vivo de esto, esta casa se paga con eso y, y, y estoy muy contento, ¿no? Y, y todo esto te lo cuento para que no te desanimes, para que no corras, porque no pasa nada, no hay prisa. No necesitas hacerlo todo ya, no necesitas que salga toda la primera y tampoco necesitas tirarte a la piscina sin ver si hay agua. Yo personalmente, los últimos meses sí que fueron muy complicados, febrero enero-febrero de 2020 fueron dos meses muy intensos, teniendo que trabajar en ambas partes, proyectos más grandes, dejaron de ser solo alguna página web para hacer proyectos un poquito más y las horas ya no me daban, y yo me levantaba a las 4 de la mañana, que me sigo levantando esa hora, trabajaba, me iba a la oficina... Eh, me iba a la oficina a las 6 para llegar a las 6 y media a no tener tráfico, de 6 a media, y media a 8 y media que era la hora de entrar, estaba trabajando con el iPad compartiendo internet desde el móvil, entraba en la oficina, utilizaba el, la hora de comer del, del trabajo para copimelo y a veces, tengo que admitirlo, algún ratito que ya había acabado mi trabajo para avanzar si no tenía nada más que hacer por allí, aunque nunca, 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 y esto quiero ser muy, muy claro, Nunca hice no trabajar en otro sitio por eso, ni como conozco gente, se invento que estaba enferma para no ir, etc. No, siempre. Y, y muchas veces me pedía días solo para trabajar en Copimelo, a muerte y con todas, con todas mis ganas. Y a partir de ahí, eh, poquito, poquito más, la verdad. Eh, lo dejé en marzo de 2020, fue muy bien, estoy muy contento. Eh, la verdad es que la pandemia a nivel anímico, ya te he contado alguna vez que me ha dado algún, algún palo, ¿no? Por el hecho de... Ostras, trabajas solo, quieras que no, algo que he hecho de menos muchas veces de trabajar por cuenta general, compañerismo, estar con otras personas, compartir, que eso quieras que no, con un proyecto emprendedor es más difícil tenerlo y más cuando estás todo tan pandémico, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, yo creo, que no va mal, que estoy contento, que económicamente va bien. Y te lo quiero decir solo para que sepas que se puede, que se puede lograr, que es mucho esfuerzo, muchas horas, que no hay más secretos, sé que, no en temas de copy, pero sé que en el mundo, en la verdad es que los, lo que se vende en temas de copy me parece que está muy bien, pero en el mundo del emprendimiento hay muchos que te proponen métodos milagrosos para hacerte rico de la noche a la mañana... Mi opinión personal es que no te los creas, que no hay nada que te haga rico de la noche a la mañana, no hay nada que no lleve esfuerzo, búscate algo que te guste porque vas a tener que esforzarte un montón y a partir de ahí es como te van a salir las cosas más o menos bien. Y ya estaría. Espero que te haya gustado este episodio de Copimelo. Ha sido un poco raro, pero me parece que ha quedado bastante bien. Cualquier duda o, no, o cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios. Te invito a que te pases por la Academia de Copimelo para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último y todavía más importante, deja un me gusta en el box y en YouTube. Cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast. y un corazoncito en Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio más y nos vemos mañana en el episodio 500, 500, para un sorteo muy interesante. Dios.